0: certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Boa noite pessoal, não se assustem com a vinheta musical que vocês acabaram de ouvir, isso não é o Jesus do SBT, Silvio Santos não está voltando para assombrar vocês na noite do dia 24, nem o espírito dos natais passados, dos natais presentes e dos natais futuros. Aqui é o Cedric falando, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telabcast, um podcast onde eu e o meu grande amigo Leonardo Rossato, a gente discute ciência, teologia, tudo que a gente puder botar no meio. Né? Lembrando, antes da gente começar a conversar, o Léo já está aqui comigo, está só né, o, o, me olhando aqui pela telinha do Skype, um, vocês podem nos seguir pelo Twitter, twitter.com barra vocês podem nos seguir no Facebook, facebook.com também, vocês podem mandar e-mails lá no Telabcast. Cast, arroba, e para quem usa o Telegram, nós temos um grupo de conversa, de discussão dos assuntos no Telegram Onde a gente fala sobre os episódios, sobre outras coisas que estão acontecendo no mundo evangélico brasileiro No mundo cristão brasileiro e fora do Brasil aí ah, A gente vai deixar o link do grupo no Telegram nas notas do episódio, como a gente sempre deixa Sem mais delongas, boa noite, Léo! Tá quente aí em Santo André?
1: Muito, muito eu gostaria de interpelar o Alexandre Garcia, se era calor que ele queria para provar o aquecimento global, ele tem calor, <risos> é isso aí, aqui pô. a gente mostra o calor, é 30 aí, graus, 10 horas da noite em Santo André, não é normal.
0: Não é normal? Não, aqui não. Eu, tô, eu tô na zona oeste do Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande, e infelizmente aqui é normal você ter temperaturas desse tipo, especialmente no que a gente chama de maçarico do capeta, que é o que a estação que o resto do Brasil chama de verão, a gente chama né, com esse outro nome, porque na verdade a gente não tem inverno, nós temos um verão light, nós temos um pré-verão, nós temos o verão, que é o que vocês chamam normalmente de primavera, e nós temos o maçarico do capeta, que é o que acontece de dezembro até março, né que é quando o cão em pessoa fica que, que, cuspindo fogo literalmente na gente, né? e a gente aguenta, né desidrata, vira uma pasta sei lá o que, mas a gente aguenta. É... Léo então, esse é o, o último episódio que a gente tá gravando agora no ano de 2018. Né? Inclusive hoje, aí, 21 de dezembro, né? Provavelmente já deve ter tido as tuas cotas de compras de Natal de última, última hora. Eu tive as minhas hoje. Né?
1: É, só faltou comprar um presente, mas é porque até hoje eu tava agitado com um monte de coisa aí. Mas é na vida, né? A gente. A gente aí tá cheio de compromissos e tudo só tende a piorar daqui pra frente.
0: Não, pois é, o, aqui o, a gente tem os, os, os avós moram longe, né, aí, então eles mandam, ou às vezes eles mandam um presente pelo correio, às vezes eles é, mandam um dinheiro pra gente comprar alguma coisa, né, pros netinhos e aí essa vez foi dinheiro né só que aí os vovôs depositaram ontem né então a gente teve que fazer as Sim. compras hoje né? porque os nossos as nossas nossos uh, presentinhos de Natal para os pequenos a gente já tinha comprado na semana retrasada exatamente para evitar furdunço né? aqui no no bairro de Campo Grande mas bem né uh, o... e, e antes
1: da gente começar só só uma questão para esclarecer os nossos ouvintes porque a gente sabe que na comunidade dos podcasts é normal os podcasts tirarem férias em janeiro. E fica a pergunta, nós tiraremos férias em janeiro?
0: É a resposta é mista, né? porque do trabalho sim, né? do podcast não.
1: É. Eu não vou tirar nem do trabalho, nem do podcast. Então é 0,25 férias
0: aí. 0,25 férias, tá certo. Não, a gente vai gravar episódios em janeiro pra lançar. Já tem aí alguns entrevistados uh, pré-agendados. Vamos ver se a gente consegue confirmar eles pra janeiro. E vai ter uns assuntos uh, polêmicos e legais pra serem discutidos. É. Sim. É. Mas então, Léo... Uh, mais ou menos não agora né já passou um pouquinho né mas mais ou menos aí eu diria um nós temos aí um ano e duas semanas do, do podcast funcionando né? inclusive a gente né, renovou uh, hospedagem renovou domínio do site agora no início do mês né? e eu tô surpreso com o alcance que o podcast teve especialmente pelo tipo de assunto que a gente fala, especialmente por a gente ter metido teologia no meio, que se a gente estivesse falando de ciência talvez a gente tivesse tido um, um, digamos assim, uma divulgação um pouco maior no início, muitas pessoas assim, se assustaram quando a gente falou que era, a gente ia falar também de teologia é, mas eu, me, eu assim, eu não tava esperando, por exemplo, eu, eu olhando as estatísticas de acesso e o log de acesso dos arquivos dos arquivos mp3 no site uma média de mil pessoas ouvindo os episódios completos todo, cada episódio que lança né? inclusive nós temos aí por exemplo o episódio que a gente discutiu Profetadas e o Cabo Daciolo com a Samanta, inclusive a Samanta deixou um zip gravado que vai sair antes desse episódio eu já ouvi o Zip, o Zip tá muito bom O Léo vai ser a segunda pessoa a ouvir o Zip Porque o Zip já tá no computador dele Pra ele ouvir depois E vocês vão ouvir também, porque eu ainda vou lançar esse Zip Antes de lançar o episódio completo é, Então esse episódio da Com a Samanta, que por enquanto tem sido recorde, né, é o episódio mais Popular, com em torno de cerca de 1700 Pessoas ouvindo, né o mais engraçado é o seguinte, em geral, quem escuta o podcast, escuta no agregador. Os episódios completos são ouvidos quase que, assim, eu diria 70% no agregador, 30% pelo navegador. Ou seja, a pessoa está entrando no teolabcast.net.br para ouvir direto do site. Já os episódios .zip, que são as reflexões curtas de até 15 minutos, que a gente faz de vez em quando, tem uma frequência um pouco mais irregular, é o contrário, é em torno de 60%, 70% é... Pelo navegador. Né? As pessoas estão ouvindo direto no navegador e aí depois, o resto estão ouvindo pelos agregadores. E o episódio da Samantha, que é um ponto fora da curva, esse último, né? Que é da. Do, com o Cabo, o cabo da Ciola e as profetadas. Que esse episódio tem muita gente ouvindo ele também no navegador. Aparentemente, muita gente começou a ouvir o, te o Telopcast pela primeira vez a partir do episódio do Cabo da Ciolo. A gente deu uma dentro, Léo, com esse episódio.
1: Sim, sim. Ou não, né? Vai saber. Depende do nosso objetivo em relação às pessoas.
0: É, pois Se é, for pra
1: é. fazer a cabeça das pessoas virar patê, a gente deu uma dentro. Senão, é capaz que a gente tenha dado uma fora. Mas, mas assim, eu acho que sobre, sobre estatística, eu tenho, tenho uma impressão de que... É, eu sempre acho que a gente tem um alcance muito maior do que o que a gente devia ter o que quer dizer que provavelmente a gente tem só 10 fãs que escutam cada episódio 50 vezes né?
0: é possível também né ah,
1: de... há... há possibilidade mas, mas falando sério é, é um negócio que, assim, que é... é um podcast de um ano de existência a gente não tem capacidade para ser um podcast semanal. Então, se a gente for ver, nesse um ano, tirando os IPs que foram, se não me engano, com o da Samanta serão 11 ou 12... É
0: 11. Que o, 11 teu, né? o teu último foi o décimo e esse é o décimo primeiro. Isso. A gente gravou
1: 20 episódios, porque a gente tem, tem um trabalho amador mesmo. A gente tem um trabalho... É, de quem pega e, e, e define os assuntos e chama as pessoas para conversar mas assim, a gente não paga um editor de áudio, a gente não tem, assim, tanto que assim, o, o, o a gente nem tem um, um modelo de patronato ou coisa do tipo ainda, talvez no futuro a gente tenha porque a gente divide os gastos do nosso próprio bolso porque a gente faz isso por prazer mesmo, pelo prazer de estar tá conversando sobre o assunto, de estar tá, é, chamando pessoas legais para estar tá junto com a gente e, e é uma surpresa enorme que essas nossas conversas, que, que, que vêm muito mais das nossas próprias angústias, tenham um público reverberem e, e, e tenham, de fato, conquistado aí um, um, um grupo de pessoas que está aí com a gente todo episódio, está aí ajudando a gente a, a divulgar o, o podcast... E, e a gente falou dos mais diferentes assuntos aqui, então, assim, tem, tem podcast de tudo quanto é assunto que, que você queira ouvir, mas sempre com o nosso viés, que é, assim, um viés de... assim, a gente joga aberto com vocês. Tanto eu quanto o Cedric somos cristãos, não deixaremos de falar isso mas nós também não, não somos o estereótipo do cristão que grande parte da sociedade conhece, que é aquele cristão legalista, aquele cristão é, que, que tem... Que, bem, é um estereótipo aí que eu acho que eu não preciso descrever em mais detalhes. E talvez... Eu, eu, eu não sei, não é mérito nosso, a gente não tem esse, esse mérito, né, primeiro, primeiro assim, como cristãos, eu acho que a primeira coisa aqui é também agradecer a Deus por permitir a gente estar tá gravando esses episódios e tal, mas uma coisa que a gente tem, tem que, que falar também é que é, quem, principalmente quem não é da igreja, ou quem é desigrejado, já foi da igreja um dia e saiu frustrado com a igreja, ou tem suas questões, aquela pessoa que tem uma espiritualidade, mas não consegue se fixar em nenhum lugar, acaba se identificando com, com essa postura de, tipo, de, ser, de ser um cristão, vamos, vamos falar, fora da caixinha, né? um pouco fora do daquele estereótipo que as pessoas conhecem cristão. Isso não é mérito nosso, isso é traço de caráter, a gente falha pra caramba também, a gente faz umas coisas, e, e fala aqui mesmo nos episódios, umas coisas que depois assim, a gente até se arrepende depois, mas tudo bem, é, é o nosso caráter, e inclusive eu, eu creio, e, e isso eu já falo assim, de antigo, que o que a gente falava um ano atrás, o que lá no começo a gente falava nos primeiros episódios, talvez eu, eu mesmo nem concorde hoje com muita coisa que eu falei lá. Talvez eu tenha mudado de opinião em uma outra coisa. E, e, é, e é normal isso. Por quê? Porque é, 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 o legal de você fazer uma sequência de episódios no podcast é que isso é uma caminhada, isso reflete o que a gente vai sendo transformado pela caminhada, né?
0: E de um modo ou de outro, a gente abriu meio que uma janela, né? As pessoas estão. Se o pessoal está acompanhando os episódios, né, acompanha mais ou menos que em tempo real a nossa mudança ou evolução, se eu posso usar essa expressão, de, de pensamento e de opiniões sobre algumas coisas, né? uma eu até eu sempre brinco com o Léo né que esse podcast surgiu de eu estar pistola e Sim. e na cara dura convidar publicamente o Léo para fazer um podcast E o Léo topou Sim. em cinco minutos né e eu e a ideia sempre foi assim porque eu a minha vinda para o Rio eu falei isso lá no primeiro episódio a né, minha vinda aqui para o Rio de Janeiro uh, causou um, um, um início de um processo forte de desconstrução da minha fé de ideias e, e coisas preconcebidas que eu tinha em relação ao cristianismo, há um ponto tal que tem muita coisa que pessoas consideram dogmas, digamos assim, imestíveis da fé cristã que eu não aceito mais. Por exemplo, uhum. eu não acredito no arrebatamento, eu não acredito que se vai construir um terceiro templo em Israel, Inclusive é por causa dessa minha não crença que isso me permite ser muito crítico das atitudes do Estado de Israel com os palestinos, porque aparentemente você não pode criticar o que Israel faz com os palestinos, porque você tem que apoiar Israel a todo custo, né? E isso tem a ver com uma outra praga, né? Que é a história do dispensacionalismo, que eu também, né? Eu também não subscrevo mais. Né?
1: É, e tem tem uma outra coisa aí, né? Isso justifica até a nossa é bizarro falar isso, mas justifica até a nossa política externa, Tom.
0: Sim, não, e justifica também, a, a, a como a gente já discutiu no quinto episódio, acho que no quarto no quinto episódio, com a maravilhosa Samantha, a, a questão do gente não dar bola para meio ambiente porque afinal, né, Jesus vai queimar tudo isso aqui e a gente vai para um lugar melhor, daí já entra o irmão Lázaro cantando ainda bem que eu vou morar no céu, né, ou seja, né, ainda bem que eu não vou ficar aqui, essa é a implicação, né, então eu não, eu não subscrevo mais para isso, né. Uma outra coisa também que gerou muito problema para mim é que eu não subscrevo, por exemplo, para aquela questão do que o pessoal diz, que a gente chama, né, em teologia de tormento eterno consciente, ou seja, né, de que quem não, acredita em de, quem não acreditou em Jesus vai ir o inferno e vai passar o resto da eternidade queimando e sendo torturado eu não acredito mais nisso, tá bem então é uma, uma, são questões assim que eu, que eu, que eu tô me permitindo reexaminar né? e antes que não, alguém mas, assim,
1: mesmo porque assim eu, eu não tenho uma posição tão fechada quanto você em relação a isso mas eu penso e eu penso como cristão que a, a inexistência e a solidão seriam muito piores para mim do que o tormento eterno consciente.
0: Mas é isso que Dostoiévski fala nos irmãos Karamazov, um, Léo, né? o que, que é o inferno, né? é você ser incapaz né? Ou de dar ou de receber amor, eu não estou citando completamente correto, né? É como a gente diz né? tem até aquele meme da internet né, eu não li as hoje hoje não é, tomei a como é que é? A podridão humana com o café da manhã era uma coisa assim né?
1: É, é isso, isso. É, isso per né? per... é Eu acho que era, acho é. que era alguma coisa. Tipo... É, mas
0: eu tô lendo os irmãos Karamazov e eu passei já por esse ponto da do, Cara... do, 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 do livro né, só que eu tô lendo...
1: Aliás, eu eu aproveitei minhas férias para para me debruçar nos livros da Svetlana Alekhev... a Prêmio Nobel... então eu, eu acabei lendo... O... A, guerra, a guerra não tem rosto de mulher... E o... e o fim do homem soviético... cara, que absurdo aquilo... Né? Tipo assim é, 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 é quase um Dostoiévski no sentido de, de, de da podridão humana no café da manhã, sabe? É, é.
0: Sim, né? Não. Não e assim, quem nunca leu o Dostoiévski e vai tentar se aventurar, eu se eu posso dar uma recomendação, que foi na verdade uma recomendação de um grande amigo, né? Que atende no Twitter pela de homem sem medo, né? O grande Vítor Caparica. O Caparica me recomendou eu ler a, a, a da editora 34 a, uhum. a versão, porque foi traduzido direto do russo para o português, por um professor uhum. da Unicamp, que é especialista em língua russa, não é a tradução porque a maior parte das traduções de Dostoyevsky foi do russo para o francês e do francês para o português, e ele falou que tem é bem melhor essa versão que foi traduzida direto do russo como eu nunca tinha lido o Dostoiévski antes, eu não tenho como dizer que é melhor ou não é melhor. Mas se o Vitor, que está é, fazendo doutorado em semiótica, né, é, diz que é, é melhor, eu acredito no Vitor. Não tem problema, não.
1: Sim. E o Vitor, ele até já foi convidado, mas adiaremos indefinidamente o, o episódio com ele, porque ele está terminando a sua tese, que é muito é. mais importante do que qualquer participação.
0: É, a tese de doutorado é uma coisa tão tão importante da pessoa descrever, que inclusive tem uma notícia circulando né aí nas últimas semanas né de um orientador sueco que pagou um grupo de mercenários para recuperar o seu aluno de doutorado do Estado Islâmico <risos> né para que ele sim. pudesse voltar e terminar a tese né então sim. né é aquela coisa né pra vocês terem uma ideia do que que acontece em, em termos de meio acadêmico mas assim é, até vou
1: saber bem disso nos próximos anos o é,
0: eu... que o léo vai entrar no doutorado agora né sim é, vai ser legal, Léo. Né? Você vai perder os cabelos, você vai sofrer, você vai chorar, mas você já fez o um mestrado, você já sabe mais ou menos um, um pouco do que é a questão sim. O, o, até inclusive fazer uma propaganda, o Vitor ele tem um podcast também que ele, além do, de ele trabalhar de vez em quando nos Dragões de Garagem, que é um baita podcast de divulgação científica eles também tem um outro podcast que é só de literatura, que é o Quarta Capa né, que é bem legal e eu oh, recomendo verdade. e eu recomendo mas eu que mas eu só vi um, um
1: episódio só não sei se saiu mais depois
0: não, saiu mais depois sim, né? Porque eles têm uma equipe que vai, vai se alternando eles vão fazendo os episódios também. Mas o, voltando àquela questão né, de é, questões é, que o pessoal considera meio que dogmático que eu não aceito, eu sempre dou como resposta quando o pessoal diz Ah, mas você tá, tá a um pé de heresia. Olha só, minha gente, só uma coisa, tá? É, heresde, em, em outras palavras, é quando você cai fora do credo, do credo niceno e do credo apostólico. Tá? essencialmente quando eu digo uh, eu creio que Jesus vai voltar e que ele voltará para julgar os vivos e os mortos ponto, é isso, é isso que os, o, o concílio conseguiu digamos assim, entrar em acordo como que isso vai acontecer que julgamento que vai ser, isso ficou em aberto, a única coisa que a gente acredita é que vai ocorrer o julgamento, ponto como que Verdade. vai com as coisas acontecer depois isso aí não é, digamos assim, um, um assunto que que vai que vai me jogar na excomunhão ou não, né? Não é todo Sim. mundo que aceita isso, mas é aquela questão. o Léo, assim, uma das coisas que me, me deixou bem feliz, toda essa questão do podcast, não só as pessoas que começaram a ouvir, começaram a dar os retornos, dizendo, ah, né, que, dos, dos episódios que a gente falou, dos episódios que foram legais também das críticas que vieram, que também foram boas, né, algumas críticas de edição de som e de outras coisas que o pessoal pediu pra gente dar uma melhorada mas assim, assim, eu de muita gente que, pô, a gente tava precisando ouvir alguém falando disso, ou legal de saber que tem gente que pensa de um jeito um pouco diferente né, que não é aquela, como bem que tu falou, né aquele, né, aquele estereótipo de cristão né, legalista, inflexível né, e completamente Sim. rígido, doutrinário e etc, etc, etc né? é,
1: isso é isso acaba <risos> desculpa, gente desculpa mas isso acaba sendo bem é, bem legal, né não só como retorno mas porque é um negócio que assim é, é, é a grande lógica do é que nem ser professor né que, qual que é o grande lance do professor? Todo mundo sabe, todo mundo acha que o professor é aquele que mais, mais ensina, que vai lá transmitir o conhecimento magnânimo que ele tem para um, um bando de alunos curiosos. Mas assim, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que aprender. E isso transforma a gente também então assim, eu prefiro, eu prefiro falar que assim o que a gente passa não é por uma evolução ou por é, que progredir não, a gente passa por uma transformação mesmo né, e, e assim essa e eu acho que talvez esse tenha sido o maior legado não, não só por causa das pessoas porque as pessoas ouvem a gente e elas têm o feedback elas vão saber, ah, isso ficou bom isso não ficou tão bom assim mas na gente mesmo porque assim é o, é o que eu falei. É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser muito, muito sincero aqui. É, rolaram inquietações é, desde que eu comecei a gravar esse podcast, que, assim, ó, óbvio, não foram o um único fator, não foi determinante, mas ajudaram, por exemplo, que eu saísse de uma comunidade e fosse para outra comunidade evangélica. Sim. Por quê? Porque quando você começa a gravar, quando você começa a estudar, quando você começa a pensar, quando você começa a interagir com outras pessoas, você começa a, a se questionar, porque a sua prática tem que ser coerente com aquilo que você fala. E se a sua prática não for coerente com aquilo que você fala, o que você fala não vai fazer sentido nenhum e isso gera inquietações, e uma das minhas inquietações, óbvio, não foi só por isso, tipo, olha, não foi tipo, ah, eu mudei de igreja porque eu comecei a gravar um podcast e conversar com outras pessoas, não, mas é uma das coisas que faz você pensar em qual que é o seu propósito de vida, em qual que é o seu lugar no mundo, por quê? Porque quando a gente fala de fé, a gente tá falando dessas coisas, quando a gente fala da, da nossa vida cristã... A gente está tá falando dessas coisas profundas. E são coisas que acabam mexendo com toda a nossa vida. Com toda a nossa... É, com, com toda a, no, a nossa experiência de vida... Com toda a nossa existência... A gente começa a pensar sobre outros aspectos... assim O que vale a pena... Para onde vale a pena ir... O que vale a pena tentar... O que vale a pena largar... E eu aposto que muita gente acabou tendo esse mesmo tipo de inquietação, influenciado ou não pelo podcast. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior legado, contribuir menos pela gente. A gente é a menor contribuição aqui. Mas de alguma forma contribuir para a própria maturidade cristã de quem tá de, de quem tá ouvindo, né? E nossa também, claro.
0: Não, sim, né? Porque eu. Como a gente pode dizer. Né? Isso vem do relato do pessoal no grupo do Telegram, né? De gente que. Uh, não estava pensando ou passando por, pelas mesmas coisas que a gente está passando. E de ouvir alguém uh, contando essas histórias e falando do que aconteceu. Ou, né? E como isso mudou o jeito da própria pessoa se encarar. Eu acho que eu falei isso lá num dos primeiros episódios, aqui né? Que quando a gente conta a nossa história a gente, digamos assim dá liberdade e dá espaço para que os outros também possam contar a própria história deles né? e isso, a pessoa conseguir colocar em palavras conseguir expressar na forma de linguagem aquilo que ela está sentindo, é muito libertador né? uma coisa também Sim. assim do, dos episódios que a gente gravou eu fiquei me perguntando outro dia né, se eu uh, me arrependeria de ter gravado algum, eu não nem um pouquinho eu gostei de todo mundo com quem a gente gravou, inclusive gostaria de poder gravar outros episódios com esse, com esse pessoal, porque cada episódio foi uma coisa diferente, por exemplo, a gente conversar com o Carapanã sobre a questão né, do, dos malucos da, da, extrema, da, da direita alternativa americana, falar sobre a, a loucura do pessoal com armas... É, ou de conversar com a, com a própria Samantha, que é uma enciclopédia ambulante sobre a, questões de, de ciência e climatologia, e um pouco ela falar um pouco da, da experiência de vida dela inclusive, né, de novo, fazer propaganda, tem o um zip dela no forno já, quando vocês ouvirem esse episódio, o zip já vai ter saído escutem que tá bem legal, eu digo isso porque eu, eu mixei o episódio antes de começar a gravação com o Léo é por exemplo de falar de astronomia com o Pedro Paulo Biaclini, por exemplo que foi Sim. talvez um dos episódios mais científicos que a gente fez né? de ver Cara, por exemplo diga
1: eu, eu, eu preciso fazer uma confissão eu acho que assim do óbvio a gente tem, tem, tem episódios que não tem nenhum episódio que eu não gosto também mas assim dos episódios mais hard porque a gente tem não se você dá para dividir entre os episódios que estão mais voltados para a questão da ciência e às vezes até mesmo é, um, é, é, tangenciando um pouco a questão, questões políticas e tal, e, e episódios mais voltados à questão da, da, da fé e de nuances da fé. Né, eu acho que dá para fazer uma divisão nesse sentido e eu, eu te confesso que assim, dentro não que, assim, por exemplo, o episódio da Samantha sobre aquecimento global tá maravilhoso. É, os episódios mais recentes que a gente teve também, por exemplo, com o, com o Leandro Bigortse sobre educação. Tá, sobre educação tá fantástico, o, o, o próprio episódio com a Ellen também é, tá, tá muito bom, e, e, e o, o do Tales, que, que, sai, que foi o último que saiu, tá, tá incrível, mas eu acho que dentre, dentre os episódios que estão focados mais na questão da ciência, esse é o meu preferido, esse assim. te falo assim, sem, sem muita dúvida, eu acho que esse é o, é o meu preferido, porque assim, a gente, a gente acabou indo, assim, acabou sendo uma coisa muito hard, assim, muito... Não, não. Sim.
0: É, e você gosta de astronomia, né eu, sou, eu, eu, sim, eu não sou tão fã de astronomia quanto você, mas eu acho fantástico, essa, eu, por exemplo, que tudo que os caras conseguem extrair de informação do cosmos, observando uma mistura de ondas de rádio em frequências diferentes que chegam, que são emitidas sim. por corpos celestes a milhares e milhões e bilhões de anos-luz de distância, e fenômenos que ocorreram há milhões, milhares, bilhões de anos atrás e, e é, é fantástico saber o que, que a gente consegue fazer com a informação que a gente tem por exemplo, um outro episódio que a gente que eu, assim vários né que a gente gravou e por exemplo, um, um dos que eu gostei muito de gravar foi o próprio episódio com a Samanta falando do do Cabo da Ciolo não só por causa da, 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 das histórias de horror e das profetadas no, no início mas também por causa, assim, de que a gente... Uh... A impressão que eu tenho pelos comentários e pelo retorno que a gente teve nesse episódio é que muita gente via o Cabo da como uma figura extremamente caricata, uma coisa quase como se fosse, digamos assim, um ator desempenhando um papel. Né? E, a gente, e a gente transformou para muita gente o Cabo da de uma figura bidimensional numa figura tridimensional. E isso para mim foi bem legal de dar um lado humano para né, uma figura que é emblemática, né? Porque, essencialmente, o, como a gente falou na época, o Cabo da Ciola é o puro suco do pentecostalismo brasileiro. Sim. Né? Sem tirar nem pôr, né? Sim. Inclusive, para mim, é, é, o que eu achei mais legal dos, dos, dos comentários foi o que a gente mencionou, quando ele foi nos Gideões e pregou aquilo pro, pessoal, aquilo pro pessoal, pro pessoal dar dízimo do que eles estavam recebendo também, aquela coisa e todo mundo a cara né do fazendo a não, cara não na verdade do não é
1: nem é, é pessoal dar dízimo é o pessoal pegar tudo que tinha sido arrecadado e distribuir entre o pessoal, aquilo foi maravilhoso é? e o é, e, e assim e de, e de fato assim eu acho que dentre é que assim dentre os científicos talvez o, o, o do, do Pedro Paulo tenha me atraído mais um que um que ficou muito bom também que assim que e que, que acabou se concretizando né depois na eleição foi o que a gente fez com a Ellen também sim né, sobre sobre é, a ciência da fake News né e... Isso. Mas, meu, mas é que assim... Falar sobre, sobre os episódios que falam de aspectos da fé... Diversos aspectos da fé que a gente fez... E te falar... E aí eu não consigo decidir... Porque teve episódio que eu saí... Eu fiquei, tipo, três horas pensando, assim... Sentado na cama, sem... Sem, sem reação... Sem saber, assim, como... Porque, assim, a gente sai mais impactado do que você que tá ouvindo o episódio.
0: Olha, se é para falar de impacto, um dos episódios que mais me impactou foi a entrevista que a gente fez com o pastor Antônio Carlos Costa. Eu não concordo não, com meio... tudo que ele defende, mas, assim, a coerência de vida e o testemunho de vida que ele tem é inegável. É, e é o trabalho que ele faz, ele falando de como ele foi parar lá na Inter de Neves, lá em... Um, não me lembro se é em Niterói ou São Gonçalo, eu acho que é São Gonçalo, mas é aqui, né? é aqui na região metropolitana do Rio, não é, na capital. Né, e de como isso acordou ele para a justiça social e, e como isso tem causado problemas para ele porque Sim, ele é, é, eu diria que é uma mistura de criticado com incompreendido né, é e verdade. ele, por causa da postura dele nessas eleições né, ele perdeu, foi muito atacado e muito criticado hum. né, e assim a gente via no, no episódio que ele das coisas que ele estava defendendo que ele provavelmente ele iria para esse por esse caminho né e Sim. ele e ele matou no peito né e ele disse assim até conversei com ele outro dia ele falou estou perplexo ainda mas não me arrependo de uma palavra que eu falei né? é, um outro episódio que me, que me tocou bastante mais pela jornada da pessoa né, e também pelo, pelo que ela falou Do ponto de vista dela Foi o episódio com a Débora Vieira
1: Nossa, é, da Débora eu, eu saí impactado é, que
0: também é que, também que ainda me dá muita coisa de pensar é, e, eu, e a Débora é um ah. amor de pessoa Débora, ó, um beijo para você é, Porque eu, a gente eu Fiz muitas perguntas E foi bem legal assim, a, a interação com ela é, um Sim. outro um outro episódio dos mais uh, dos, do, assim, dos que a gente fez sozinho né nós dois né porque o que eu gosto muito são dois um que a gente respondeu perguntas Sim. Né? provavelmente agora esse ano deve rolar um outro episódio desses
1: né?
0: Sim. e o episódio em que a gente problematizou Corinthians fogo
1: aquele ah. lá foi, foi bem é que a gente também chutou o balde totalmente né?
0: especialmente na última né quando tu fala de sabor de mel da Damaris que eu simplesmente digo agora eu vou ficar quieto porque o Léo vai falar tudo e você falou tudo né <risos> é. um outro também que foi muito legal a conversa com o Samuca sobre Samuka. depressão nas igrejas Sim. Né? Sim. com o Rodrigo que é amigão Teu Sobre, sobre Missão Integral Sim. Né, que é uma coisa que também a gente uh, que eu gostei bastante de gravar com ele uh, e falar um pouco, porque Missão Integral eu escutava falar muito e não não, não tinha assim, não conhecia ela por dentro, né, não sabia exatamente como que ela tinha surgido, o uhum. que, que tinha ido eu via muita crítica né, sobre, sobre ela né um episódio Sim. com teu cunhado, que eu acho que foi o segundo que a gente discutiu, falou sobre legalismo.
1: Sim.
0: Né, que é um episódio também que foi bem legal a conversa com ele. Né, Sim, eu gostei, foi legal. Né, que também é outro episódio que, daqueles dos vários, né que me dão uh, muita coisa pra pensar. Né. Uhum.
1: É, tanto que a gente gravou com ele de novo depois, né? Isso, também. que foi
0: o, 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 o quando a gente tava pistola...
1: Sim, que, foi,
0: que aquela, aquela lá foi bem... Não, tu, 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 tu terminou o episódio com uma pistolada épica, né? Então, a gente... <risos> né? então, tanto, tanto, que, tanto que depois que, se eu não me engano, no final do episódio você dá a pistolada e aí eu, eu e o Wesley, a gente diz, ah, depois dessa a gente não tem mais, não precisa dizer mais nada, né? Encerrou o episódio aqui. Né? E, não... e realmente, não, é o... tem umas coisas aí que, a gente, que eu escuto, por exemplo, que... É, que são coisas que eu gostaria de discutir em episódios uh, futuros que são coisas que me deixam pistola por exemplo, uma coisa que que eu queria, que a gente quer discutir uh, foi até uma sugestão de ouvintes, da gente falar do ensino de criacionismo nas escolas e, Sim. e, e etc, etc eu por exemplo eu já começo o episódio com viés né? eu já entraria no mo em modo Che Guevara dizendo sou e contra porque, por exemplo, aqui em Campo Grande eu não eu e a Kátia nós não matriculamos a Luísa numa escola, porque eles ensinam criacionismo na, na aula de ciência
1: eu sou a favor do ensino do criacionismo na escola bíblica dominical
0: ah, bom, aí tá a gente, aí, a gente, aí, a gente, aí a gente concorda eu tava esperando você terminar a frase de comer, pá, vai dar treta aqui, mas não, não vai dar treta não o um outro que hum. eu quero falar eu, eu quero falar uh, só que aí tem que achar alguém legal pra falar que é um, um que tu deu a sugestão, Léo pra gente falar de abuso espiritual que é uma coisa... Cara, que
1: é muito, muito importante isso
0: muito importante. eu quero falar sobre cultura de pureza os movimentos de ultra santidade eu escolhi esperar não humor da maçã e o, o, a, o estrago que esses movimentos estão fazendo a gente sabe não por causa do Brasil mas a gente sabe por causa dos movimentos que Uh, são os pais desses movimentos no Brasil, que estão já tem uma série de gente uh, falando coisas complicadas em tipo as consequências desses, desses movimentos de ultra ao ponto de autores de livros desse, desse movimento estarem publicamente se arrependendo de terem escrito os livros que escreveram então uhum. assim, eu queria falar sobre isso mas eu também queria alguém legal queria um alguém, ou uma psicóloga ou uma sexóloga cristã para falar sobre essa questão né? até que, porque... não se...
1: que não seja Marisa Lobo
0: que não seja Marisa Lobo né que agora é deputada federal mas digamos assim para por causa da do impacto que isso tem né porque isso aí infelizmente gera muito dinheiro muita venda de livro de palestra e de DVD e o estrago que isso está causando nos jovens, especialmente nos jovens evangélicos, tá fora da, da conta, né? Sim. Eu, eu vejo isso porque de vez em quando eu como eu eu que um, eu olho a conta do Telobcast no Twitter e boto os tweets, etc. Aí eu vejo na linha do tempo do pessoal que segue que segue o Telobcast assim algumas coisas que o pessoal fala assim que são bem preocupantes assim de né, nessas questões desses desses assuntos, né? Um, um outro episódio que eu teria sonho, que eu gostaria de falar, além desses, que, ou, seja, de, ou seja, de criacionismo na escola, da questão dos movimentos de ultrapureza, etc. Eu queria falar de dispensacionalismo, ou seja, né, 60 minutos de Cedric Pistola falando mal de dispensacionalismo. Né? Ou seja, na verdade, seria interessante aí convidar o, o Rodrigo de novo.
1: Sim, Rodrigo né? e ele... Rodrigo
0: para falar sobre isso, como que isso surgiu, né? Como que essa história que todo mundo acha que é tão antiga quanto a Bíblia só tem 150 anos de idade.
1: E uma, uma coisa que eu queria que eu queria também muito, e isso eu já falei, já falei em off o Cedric, é, é, é ter ao menos uma mulher como membro fixo da equipe do podcast. Sim. Sim, inclusive se você quiser participar o convite está aberto a gente vai conversar né e mas mas porque a gente, a gente não quer fazer um podcast machinho a gente precisa e alguns dos assim algumas das, algumas das melhores reflexões que nós tivemos foi foi quando tinha pelo menos uma mulher junto a gente nunca teve mais de uma mulher no mesmo episódio mas, assim... O, o ponto de vista feminino... Né? A gente fala, hoje em dia a gente tem falado muito de lugar de fala... mas o ponto de vista feminino ele é essencial... quando você vai discutir um tema como teologia... que historicamente é um tema tão machista dentro da igreja... que em muitos lugares as mulheres são até proibidas de discutir... então um dos nossos projetos para o ano que vem é o de, de ter uma mulher na equipe de maneira mais fixa assim, estando conosco todo episódio ajudando, mas é aquilo as coisas acontecem devagar aqui porque somos só nós somos nós aqui na raça somos amadores enfim, é isso aí
0: isso, né a gravação é com nós, a edição de áudio é com nós, a mixagem é com nós, a administração do website é com nós, a configuração do WordPress é com nós, o convite para os convidados é com nós. É tudo nós, né?
1: Sim. As redes sociais também, tudo. É
0: tudo, tudo nós, é tudo nós que a gente faz. Né? E é impressionante como nesse nível abismal de amadorismo, vou usar essa expressão, a gente consegue né, ter o alcance que tem né? tá certo né, que o Léo é uma pessoa famosa na internet né? até Gregório do Vivier né, responde os tweets dele né? mas o, o né, quem é Cedric Graibin na fila do pão né? É, né? inclusive o meu perfil do Twitter está trancado por tempo indefinido Graças a, digamos assim, uma certa pessoa, que vai ser muito importante a partir dos dias aí no, no futuro, que andou largando dizendo que as, as certas contas de pessoas com certas ideologias políticas estão sendo monitoradas. Então, a gente tem que, infelizmente, tem que se resguardar né, para evitar problemas. Né? Nada, que não seja, nada que não seja um... É uma coisa que a gente vai ter que, vai ter que aguardar, vai ter que esperar.
1: Nada ah, que eu faça. Não tenho esse nível de autopreservação.
0: Pois é, às vezes eu, eu, eu não sei. Eu estou me questionando muito em relação a essa questão. Se eu não deveria ter, digamos assim, uh, uh, um, hum. pouco, um pouco mais de... Né, e, e botar a cara a tapa e etc né eu
1: vou, eu vou te falar a verdade assim as pessoas perguntavam ah, por que que você no começo estava com bastante medo e eu ainda tenho alguns receios mas é, eu, eu vou falar assim ah, as pessoas existem razões lógicas para eu ter aberto o perfil hoje mesmo inclusive eu mudei a minha bio então todo mundo sabe que eu sou eu agora no, no meu perfil e e eu vou, vou te falar que eu, que eu tô dando um passo de fé mesmo... porque... É, meios e tecnologia para achar a gente e achar o que a gente fala... as pessoas que estão no poder têm... isso é, é fato... mas eu, eu tô dando um fato... um passo de fé mesmo... e estando e, mesmo de braços abertos aí... Porque antes de qualquer coisa, assim Deus no, no, nos, Ele tem sido bondoso conosco em circunstâncias adversas até agora. Né? O, tudo tudo que, o que a gente está vendo que aconteceu nesse ano de, de, de podcast, ou mesmo nos últimos anos... Ou seja, então a gente está numa situação que está que adversa, não é de hoje a gente tem aí alguns anos de situação adversa já, isso politicamente, economicamente, sim, diversas... Né? E, e a gente tem crítica para tudo quanto é lado, e, e Deus ele tem nos no sustentado nesse tempo todo, e, e, e eu acho que... É, independente do que a gente for fazer... Deus tem um tem propósito... e Ele vai nos sustentar... Aí nesses próximos anos... e vai... É, e vai permitir... apenas aquilo que estiver dentro... Do, do, seu, do, do seu propósito... aquilo que for para... para nossa transformação... para mudar a nossa vida... Ele, Deus ele vai permitir apenas as experiências que vão contribuir para a nossa transformação e às vezes a gente fica com medo de sofrer essas experiências porque às vezes elas, elas são dolorosas e elas são mesmo e eu, eu tenho passado por algumas experiências dolorosas e, e Deus, ele, e, e Deus ele tem falado Ele tem falado comigo outro dia eu... eu saindo... tive, tive um, uma ocorrência na família... eu saindo correndo... de casa para ir no hospital... que foi, um, foi uma questão de saúde... e, e aquela, aquela coisa de tipo... Primeiro, primeira coisa que você pensa é em reclamar... mas daí... logo vem aquele, aquele pensamento de tipo... meu, você pediu transformação na sua vida... ...para Deus... ...então Deus ele está usando essas oportunidades ruins... ...para promover transformação... ...e para que você faça diferença e mostre Deus naquele lugar. Então assim... meu ...querendo ou não... ...com todas as minhas falhas, que são muitas... ...a minha intenção sempre é mostrar esse essa transformação de Deus no podcast... nas redes sociais... em todo lugar que eu vou... no meu trabalho... agora... estudando de novo... no meu convívio social... É, na minha igreja... em que eu estou indo... com a minha família... então... É, eu não, não quero mais me esconder... Tô de braço aberto... tô de peito aberto... para que... todas... assim... Todas as coisas me contribuam para esse processo de transformação, mesmo que às vezes essas coisas sejam dolorosas, mesmo que às vezes essas coisas nos façam chorar, mesmo que às vezes essas coisas nos levem a lugares que a gente nunca imaginava aí, para o bem ou para o mal.
0: Sim. Não, pois é, eu estou ainda considerando essa questão para saber se o, o que... que como que vai ser essa questão agora no, no próximo ano Sim. não sei, jeito é esperar e ver como é que os, os, esse mês de janeiro fevereiro e março Sim. vão rodar né? Sim. uma coisa assim que eu já comentei até uh, em off com o Léo que a gente falou sobre isso no episódio que a gente falou acho que é o décimo nono que a gente fala sobre angústia e sobre esperança. Inclusive a gente até menciona no episódio que a gente teve que gravar o episódio duas vezes, porque a primeira versão do episódio ficou muito depressiva, ficou Sim. muito para baixo. A gente queria dar um, uh, não queria derrubar as pessoas, queria ver se a gente dava algum ânimo, né, para a questão.
1: E aquilo e... foi muito doloroso. Aquela, aquela primeira versão doeu tanto para gravar, aquilo me machucou, assim, tipo, meu, não queria estar. Tá mas eu não conseguia falar outra coisa eu daí a gente pegou
0: que e foi, joga... foi necessário, a gente tinha que botar aquilo pra fora, Leo. mesmo que fosse Sim. só pra nós dois, pra depois eu pegar o arquivo e dar shift com o Del entendeu? porque não existe mais gravação não existe mais arquivo que relate aquela gravação é, então, o que tem é o que tem na, na nossa memória, e eu, eu, eu nem posso dizer que um episódio secreto, que vai ficar só pra quem é nosso, nossos patrões, ou pra quem é nossos, nossos doadores, não, não tem episódio secreto, foi apagado, não sobrou nada, né? Sim. então, e assim, mas a gente, eu acho que a gente precisava botar aquilo pra fora, pra gente conseguir gravar o episódio 19 de novo. Porque se a gente Sim. não tivesse do tipo. Uh, tivesse parado no meio e digo, não, vamos gravar no outro dia, a gente ia gravar daquele jeito de novo. Né? Sim.
1: Eu acho que até assim. Tem, tem até uma questão poética, porque de fato ficou um buraco entre 18 e 19, que era pra ter um episódio no meio, que foi o episódio que a gente gravou e que não foi pro ar. E talvez esse buraco de tempo de ficar um mês entre o episódio 18 e 19 é justamente pra gente a gente, staff do podcast lembrar que a gente gravou um negócio que no, no fundo era, foi um desabafo só pra nós uma coisa assim que a gente tava muito mal, os dois estavam mal porque normalmente um tá bem o outro tá mais desanimado, um puxa o outro pra cima e a gente vai sobrevivendo mas naquele dia a gente, os dois estavam muito desanimados eu, eu até eu penso muito nisso, né? Eu passei por uma crise, né, nesse processo eleitoral entre setembro e outubro, que foi um negócio assim que que foi dilacerador. E daí depois Deus foi trabalhando, Deus foi falando comigo. E não, não que, que eu seja bom para Deus falar comigo, mas Ele é misericordioso e fala mesmo assim, porque Ele é insistente. Eu que sou teimoso, né? Mas assim, e. E assim, e aquilo. Esse buraco talvez tenha sido até necessário pra gente lembrar né, o, o buraco que a gente passou. Né? Talvez tenha sido o nosso Vale da Sombra e da Morte esse ano. Eu acho que seria, seria legal a gente colocar naquela data ali um, um áudio vazio de 30 segundos e colocar episódio Vale da Sombra e da Morte. <risos>
0: Olha, eu não sei, eu tava. Enquanto tu tava falando, eu tava me lembrando de uma frase que eu ouvi, se eu não me engano, de um pastor nos Estados Unidos chamado Brian Zand, que ele tava falando sobre os salmos, especialmente sobre o que ele diz, né? Que 40% dos salmos são salmos de imprecação. Essencialmente são salmos em que a pessoa tá pedindo para Deus castigue os meus inimigos ou né, vingue a minha causa, ou faça justiça, ou então alguns salmos em que a pessoa tá reclamando com Deus mesmo do tipo, né, tu tá vendo onde que eu tô e tu não tá fazendo nada, tu vai me deixar aqui para sempre, vai me deixar nesse fundo desse poço onde eu tô, e ele fala o seguinte, que se a gente... Uh, mas por que, que a Bíblia a, uh, esse tipo de lamento quase a pessoa meio que xingando Deus como é que isso está na, 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 nas escrituras sagradas, por quê? porque as escrituras sagradas falam muito mais sobre quem nós somos como a nossa experiência humana e como a gente está assim, na jornada de conhecer a Deus cada vez mais uh, intimamente e que se Deus não é grande o suficiente para aguentar os nossos lamentos então ele não é Deus é. e por outro lado também, né se a gente se recusa a lamentar, a gente se recusa a gente a ser curado se a gente não consegue botar pra fora aquilo que a gente tá, tá nos incomodando tá nos angustiando né a gente não consegue fazer a outra coisa né? é por isso que eu digo né que a gente só conseguiu gravar o episódio 19 depois de gravar o episódio 19 down né? a gente conseguiu gravar um episódio mais up né mais pra cima
1: sim e os dois episódios que a gente perdeu?
0: É, porque também né, tem uma maldição rodando em cima do podcast, né, porque a gente perdeu dois episódios... A gente teve que gravar o um episódio com a Débora uma vez, e teve um episódio que eu tive que gravar com o Léo uma vez também. Né? Que era é o primeiro episódio. O primeiro episódio, exatamente. E nos dois episódios, coincidência ou não, o Léo falou um negócio. Léo, não fala, por favor, porque se tu falar, eu tenho medo de né? que a gente vai perder essa gravação também. Se alguém, se
1: alguém perguntar, a gente... Responde no privado. Responde em tweets.
0: A gente responde em tweets, tá certo. Que daí se o tweet cair, não é culpa nossa, né? É culpa do, do site mesmo, né? Porque, olha, assim, eu até, quando o segundo episódio parou, a gente perdeu por problemas técnicos, eu falei pro Léo, Léo, olha só, é o segundo episódio que a gente perde, é o segundo episódio que a gente fala essa coisa. Aí o Léo, caramba, não podemos mais falar isso, né? Então... <risos> Sei lá, pode ser simplesmente coincidência, né? Mas desde então a gente tem um acordo não verbal, né? Um acordo sim. verbal, né? não escrito, né? De que a gente. Não, não. Esse, esse, esse tipo de. Essa frase em específico a gente não pode falar, que senão pode dar problema. Sim, é. sim.
1: É. Né? E, e essas são as histórias, né? O, 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 os bastidores do, do podcast. E, e, e assim eu acho que assim... eu penso muito assim... no, no, no processo... É, de, de transformação mesmo... que... que, que é, essa, essa, é, esse ano começou a, a desencadear... Né? porque... cara... eu vou, vou falar assim... Eu, eu tinha uma certa arrogância no começo... não arrogância por causa do podcast em si... mas arrogância porque assim, quando, quando eu cheguei, eu tipo... Eu, eu tava super bem na minha igreja, eu era professor, era coordenador lá da, do ensino, lá na minha igreja, então eu coordenava todos os cursos, escola Unical e tal, eu estava numa trajetória boa, e daí de repente, depois de... É, isso foi... eu não, não falo nem que isso me foi tirado... mas foi se esvaindo da minha mão e passou a não fazer mais sentido... porque eu me apegava nesse tipo de coisa besta para falar... Ah, como eu sou conhecedor do evangelho... e não sou... não sou... e daí... Esse, esses últimos meses... de fato... né e daí tudo se esvaiu da minha mão... não tenho mais nenhuma responsabilidade do tipo no momento... mas eu vejo também que Deus me, me deu muita paz e muito conforto nesses, nesses tempos... para que eu, eu entenda que, assim, que eu não sou capaz de gravar um podcast sobre o tema... por conta do meu conhecimento bíblico... que, assim... beleza, eu tenho algum conhecimento... mas aos olhos de Deus isso é pífio. E, mas que o que importa... No, no podcast de fato... é essa comunidade... essa rede de relacionamentos... que a gente monta... em que um conversa com o outro... em que um desabafa com o outro... em que às vezes a coisa nem vai para o ar... mas serve para melhorar... e, e, e para é, assim, dar um, um up na nossa vida espiritual... E, e até as conversas no, no, no Telegram as conversas, os feedbacks que as pessoas nos dão eu acho que isso acaba sendo mais importante do que ah, o, o conteúdo bíblico é óbvio, a gente tenta passar conteúdo bíblico de qualidade e conteúdo científico de qualidade também a gente tenta entrevistar as melhores pessoas que, é, que estão ao nosso alcance para entrevistar a gente tenta de tudo mas a graça que dá, eu tenho cada vez mais certeza que é Deus. Que a gente, pela própria capacidade, não tem a mínima condição de fazer nada.
0: Sim. É. Pois é, estou uh, vendo aqui o tempo, Léo, vai bater daqui a pouquinho uma hora. Uh, eu vou fazer, assim, só uma consideração em relação a esse ano do podcast... Uh, como é que eu vou diria, meu francês é muito é péssimo, então eu vou falar em português mesmo, citando a grande Edith Piaf, né? não me arrependo de nada, faria tudo de novo, né? a experiência Sim. de gravar um podcast, tanto aqui o Telopcast, quanto moléculas Moleculas, está sendo ótima pra mim, está me forçando a, a... não só, até, por exemplo, Moleculas, por exemplo, me força a ser um professor melhor, porque eu tenho que explicar as coisas sem ter um quadro ou um PowerPoint na minha, na minha, minha frente para dar o auxílio visual. Então, alguns conceitos em química para explicar sem a guia visual é bem mais complexo e tem funcionado. Eu espero, pelo menos, né? Pelo menos porque o retorno tem sido bom. E aqui no então, Telapcast também, assim, além, é claro, do retorno das pessoas que a gente está alcançando, das, do fato de que a gente está conseguindo passar nossas ideias para frente, também é o fato, como o próprio Léo falou, da, uh, do, do enriquecimento e da edificação pessoal. Tem sido muito bom para mim mas o Léo podia pisar menos nos vips que ele grava, né? Mas isso é um né? de vez em quando tem música, são uns que são tapa na cara mesmo. Mas assim a gente, pô, né? A gente tem que é obrigado a parar e pensar e refletir. Né? Uma coisa que talvez ainda eu tenho, além também né, de ter mais gente na equipe do podcast, que é a última coisa também que eu gostaria que eu quero fazer é entrevistar, fazer entrevistas em outras línguas. Tem gente legal fora do país falando coisas boas. Sim. E rodar as entrevistas em inglês ou espanhol vai ser legal. Mas isso é um projeto aí quem sabe a gente consegue fazer nesse segundo ano.
1: Sim, sim. Acho que.. E daí, e daí assim, acho que em outras línguas talvez a gente possa até fazer um trabalho de, de tradução mesmo, para quem, quem não compreende. Né? Porque assim, é muito legal a gente fazer entrevista em inglês, mas daí depois a gente, se for o caso, a gente translitera ou ou grava de novo enfim, a gente vê
0: não, pois é, isso é uma coisa legal porque assim, por exemplo o, eu escuto um podcast em espanhol que é feito pela Rádio Pública dos Estados Unidos a NPR, NPR que é o Rádio Ambulante que um uhum. dos hosts é um escritor que é peruano, mas que mora desde criança nos Estados Unidos que é o Daniel Alarcon e o podcast é todo em espanhol mas dá para ouvir Tranquilamente, sem muitos problemas. Sim. Né? não, o espanhol
1: é mais fácil. É mais acho, fácil, depende mas, em... mas, mas o espanhol da Espanha é um pouquinho mais complicado, porque eles falam mais rápido. Eu tenho a impressão. É. e impressão. E inglês eu tenho um problema, assim. Um, um podcast em inglês que eu gosto de escutar é o do Novara Media, que é inglês. Só que é sobre política, né? É, eles têm alguma, alguma ligação com os movimentos progressistas lá, ingleses lá. E, só que eu tenho que voltar sempre, porque inglês ele fala muito rápido e engole muita, muita letra. Então, para você entender, você tem que ficar indo e voltando, a não ser que você seja nativo ou conviva com eles o tempo todo então é, é, tem esse problema americano inglês americano é, é um pouquinho mais suave nesse dia
0: pois é bem uh, Léo vamos passar para a parte de recomendações ou não sei se tu tem porque a gente já deu várias né durante o próprio episódio
1: é, 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 acabou sendo um episódio quase de recomendações né mas assim é... Poxa, deixa eu pensar aqui.
0: Eu posso ir falando enquanto tu, tu pensa, de repente?
1: Tá. Daí, pode daí ser. tu acha,
0: né? Então, uh, pessoal, eu tenho como recomendação um podcast em inglês chamado Parenting Forward, que é. O host é uma, uma mulher asiática chamada Cindy Wong. Ela fala sobre a questão da paternidade enquanto você está desconstruindo a sua fé. Então, essencialmente, é como você, como cristão, que está repensando muita coisa dos dogmas da sua fé, cria os seus filhos desse modo mais, desconstru... desse modo, assim, um modo mais progressista. Porque ela também ela percebeu que, à medida que ela começou a abandonar alguns desses, entre aspas, dogmas da fé cristã, ela começou a perceber que não tem literatura cristã. A literatura cristã que tem é toda de viés fundamentalista para crianças. Sim. especialmente onde ela mora, que é em Taiwan e ela, então, ela começou a procurar outros recursos e outras coisas e essa busca dela, na tentativa de criar os filhos dela, do modo diferente que ela foi criada, porque ela foi criada no meio religioso muito fundamentalista, gerou então esse podcast que tem umas entrevistas bem interessantes
1: Sim, é porque... e Taiwan tem um problema ali aliás toda aquela região do leste asiático é, me, e mesmo pela questão política eles, é, os cristãos de lá são muito fundamentalistas é, tanto, tanto, que que, tanto que tem um dado demográfico interessantíssimo o ocidente por 50 anos vendeu a Coreia do Sul como um país cristão enquanto a Coreia do Norte era um país ateu no último censo, se não me engano, em 2010 ou 2011, pela primeira vez se registrou que a, você tem mais pessoas na Coreia do Sul que se declaram sem religião do que se declarando cristãs, justamente em reação a esse, a, a esse descrédito, né, que muitas vezes é fruto de, de fundamentalismos que, que na Coreia do Sul se revelaram em coisas como, por exemplo, a aceita do Reverendo Moon,
0: por exemplo,
1: e outras coisas.
0: Não, e sem contar também os escândalos financeiros da sim, família sim. do Paul yang né? sim que o filho, filho dele está preso, ou estava preso, não sei se já cumpriu a pena, e ele só não foi preso porque ele já estava muito velhinho. Né? Mas por questão de fraude fiscal, fraude de imposto de renda, Questão de transferência de bens, né? Que eles usaram a igreja deles como laranja para passar bens de um para o outro, né? Isso é proibido Sim. pela lei coreana. É, e você vê, por exemplo, assim, o, em Taiwan, uh, eles tiveram um referendo nas últimas semanas sobre a questão de casamento homoafetivo para incluir na constituição de Taiwan. E o referendo negou. A população votou que não queria. E essencialmente o que aconteceu foi a atuação do grupo dos evangélicos de Taiwan. Altamente fundamentalistas Sim. e também algo que a gente já está se acostumando: né? correntes de WhatsApp. Também Nossa, causaram, causaram um, ou tiveram um papel significativo no, no resultado desse referendo.
1: Tem que acabar o zap-zap.
0: Tem que acabar o zap-zap. Né? É, agora, o, um outro, uh, não é um podcast, mas o que eu vou recomendar: quem gosta uh, saiu agora no Spotify faz algumas semanas saiu uma coletânea nova da banda que já acabou a R.E.M. mas eles pegaram fizeram uma coletânea chamada Live After the BBC é, ou seja, essa aqui não é tipo um show que eles fizeram em algum estúdio da BBC na verdade eles pegaram Uh, músicas de todas as vezes que eles tocaram ao vivo em algum programa BBC, então tem coisas dos anos 80, tem coisas dos anos 90, tem coisas dos anos 2000 e dos anos 2010, né, que a banda terminou em 2011, Sim. então assim tem, tem a mesma música sendo tocada, tem, por exemplo tem músicas ali, se não me engano é... um dos clássicos da banda que é a Man, in the Man on the Moon por exemplo, tem três versões diferentes dos anos 90, anos 2000 e agora quase 2010, 2011 sendo tocadas de jeitos diferentes então é legal você ver a banda, a evolução da banda e como a banda uh, tocava lá e fazia as coisas diferentes, pra quem é fã de R.E.M. é um álbum legal de se escutar mas é. ele é, é muita música, ele é muito grande, né, então né? então essa questão mas é, um, é, um, é a recomendação que eu daria Léo, tu lembrou da recomendação que tu queria dar também? Não, na verdade,
1: assim, eu, é, é que assim, nesses é, esse, últimos dias eu estava muito ocupado com questões do trabalho, aí até, sei eu da, também da, da, das, das provas e entrevistas do doutorado que eu fiz e tal, e... mas assim, o, um, um livro que... cristão, que eu estou dando uma revisada é o... É, a Fé na Era do Ceticismo. Eu até já recomendei uma outra vez. Da outra vez eu tinha, tinha lido. E, 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 e assim, só que é aquela história. Eu li naquela, naquela correria de tipo... Sabe, sabe quando você lê assim com...
0: Vai passando por cima.
1: É, e agora eu, eu comecei a pegar de novo né, do Timothy Keller com mais calma e com mais... Eu, eu, eu sei que... assim... do Timothy Keller a gente já falou mal aqui... eu sei que a gente já falou mal de um monte de gente... mas do Timothy Keller eu acho que não, né? Mas, mas é, um, é um livro bom, né? É, é um livro bom porque... eu gosto de um conceito do Timothy Keller... que ele tenta tratar a fé numa linguagem... No, de uma maneira mais cosmopolita... então a gente parece que a gente se identifica mais porque é um negócio que está mais dentro da nossa vivência, talvez. Ele tenta dar... Óbvio, ainda tem alguns... alguns problemas ali, mas... mas você vê que, que há um esforço nesse sentido, de tornar a coisa mais compreensível, sem virar aquele clichê besta estilo... desculpa, se você for dessa igreja, nada contra, é, sabe, estilo igreja bola de neve. Né? Então... Se você for da igreja Bola de Neve, glória a Deus, a sua vida é abençoada também, mas tem uns clichês meio bobo lá, né? E, e, tem, e, tem, a, e tem a clara tem até uma piada, que já que é pra avacalhar, eu vou fazer uma piada <risos> com os caras pra, <risos> pra encerrar que nesses últimos dias, com o calor que tá fazendo, a igreja Bola de Neve derreteu e virou lagoinha.
0: Olha, assim, ó, abriu uma bola de neve aqui perto de casa, e aí eles têm a igreja, tem tipo, é tipo um galpão grande, e tem um muro alto assim que vai assim do galpão até o limite da calçada. E, então nesse muro eles pintaram um leão, só que acho que o pintor não era dos melhores, e a impressão não é aquele leão, né, imponente, <risos> forte, corajoso. Pensa num leão que tá tomando Prozac. Entendeu? Tatuagens que...
1: terríveis versão porta de igreja.
0: Isso, é, exatamente. De repente. Né? Então assim. Uh... <risos> Aí ficou assim. Se a ideia era tipo aquele leão, né? Uau, né? Aquela coisa, né? Que você olha tipo pra um, um simba, por exemplo, do, Meu, do Rei Leão.
1: Eu, 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 não, já que é pra pistolar e pra falar, E pra criticar, eu, eu vou falar uma coisa. Eu já vi um monte de igreja com referências a leões pintados na porta, mas existem, eu, eu sei que existe, principalmente no nome, mas eu vejo pouquíssimas igrejas com referência ao cordeiro na porta
0: eu aqui no Rio tem a outra igreja grande né que é o projeto Vida Nova que é a igreja que tem cara de leão exatamente né e o logotipo Sim. deles tem um leão estilizado e tudo né e Sim. que é engraçado né já que é para pistolar vamos falar um pouquinho do Apocalipse né que tem aquela hora que uh, aparecem né o livro né das Revelações e ninguém é digno procuram a Sim. terra toda e ninguém é digno de abrir o tal do livro. Lembrando, no Apocalipse, tudo é simbólico. Não tem nada no Apocalipse que pode ser interpretado literalmente. Mas, então, João, o revelador, né, como o pessoal gosta de chamar ele nos Estados Unidos... Né, um ele chora porque ninguém é digno de abrir o tal do livro, aí um dos anciãos fala, ah, não chores, né? porque né, o, o leão de Judá né, que venceu, ele é digno de abrir o livro, né? eis aí o leão de Judá, e aí quando o João olha, não é um leão, é um cordeiro. cordeiro. Na verdade, então, é o que acontece? Na, isso, alguns autores falam que isso é meio que uma piada, e a piada, na verdade, é em cima Sim. do imperador romano, porque eles estão dizendo exatamente o seguinte, é, 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 né, porque o leão ou seja, Jesus, ele é maior do que o Império Romano essa é a ideia é, final é do Apocalipse na, na verdade, assim, só que quem a... vai destruir o Império Romano, quem é que é maior do que César, que é todo poderoso, é um cordeirinho ferido, né, todo ensanguentado etc, é etc, porque etc, tem, né?
1: tem, uma, tem uma questão simbólica, histórica também aí que o símbolo do Império Romano, o símbolo de Roma era o leão justamente por causa de assim, era, não, na verdade não facilei Porta. Na verdade, o símbolo de, de Roma era a loba, não era o leão. Mas Isso,
0: tudo... a, lo, a loba, que era a própria deusa Roma, e sim. a águia, né, que era utilizada como no, no, os nos estandartes das, das legiões. Né? Sim, sim. Inclusive, durante a Revolta Judaica dos anos 70, os judeus conseguiram derrotar uma legião e sumiram né, com a áquila, né, com o estandarte da legião, e ele nunca mais foi recuperado. Isso foi considerado, digamos assim, uma... Uh, um tapa na cara né, das legiões romanas né?
1: é. não, isso é assim é, acaba sendo importante mas é, a parte do leão não tem nada a ver eu ia falar do leão, mas daí eu perdi totalmente o raciocínio aqui é. mas Tudo de fato, bem. Apocalipse 5 que foi essa passagem que o Cedric falou expõe bem como a ideia do leão que era o símbolo de autoridade na época, inclusive entre os judeus acabava sendo superada pelo cordeiro, que era, ou era aquele que se ofereceria em sacrifício pelo, pelos outros. Então, qual que, é, qual que era a questão? A autoridade não estava na imposição, mas a autoridade estava na entrega, e essa é a mensagem que Jesus tenta passar o tempo todo.
0: Ah, e eu, tá, eu tenho mais uma recomendação para dar e depois a gente pode encerrar o episódio se o Léo quiser ah, eu fiz uma playlist no Spotify para aquelas músicas de Natal que em vez de darem aquele ânimo né, criarem aquele espírito natalino fazem com que a gente fique na bad tá?
1: é. inclusive
0: eu chamei a playlist de Natal na bad Tá? E uma música mais cortadora de pulsos do que, a, do que a outra. Então, gente, tem de tudo, tá? Tem River, de Johnny Mitchell, que talvez eu considere, não é a canção mais triste de Natal. A canção mais triste de Natal é uma do John Denver, chamada Papai Não Fique Bêbado Este Natal. Tá? Essa sim, essa é, essa é para pra pessoa perder completamente a fé na humanidade mas tem umas músicas bem legais ali na playlist então quem quiser uma, ou tá cansado de ouvir aquela mesma música de Natal no shopping, quer ouvir uma música de Natal diferente um pouco mais deprê mas, mas uma música legal tá lá, vou deixar a playlist no, nas notas do episódio
1: sim, sim é... enfim é... eu não tenho mais muita coisa para falar eu espero que vocês tenham um ótimo Natal é, e um, um ótimo aniversário eu não sei se nesse final a gente vai colocar música de parabéns ou música de Natal para fechar o episódio mas isso fica também a, a, a critério do, do Cedric que é o nosso editor tá bom, e, e bem hoje foi mais uma conversa mesmo a gente queria ter essa conversa inclusive com vocês que escutam o episódio mas hoje a gente acabou falando um pouco dos bastidores, teve uma conversa mais aberta sobre assim o que representou esse ano de Talabcast na, nas nossas vidas e, e esse próximo ano a gente tem muito mais coisa para falar, a gente tem muito mais coisa para conversar e eu tenho certeza que vai ser bom para nós, mas vai ser bom para vocês também e por favor falem, reclamem deem sugestões. É, a gente não consegue atender tudo, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Que é pouco, mas é o nosso melhor. E é. tem mais alguma coisa para falar? Sérgio?
0: Não, não, não. Por mim, tá tudo tranquilo. Então,
1: é isso aí. Bye, bye. Feliz Natal, um próspero novo e que a graça de Deus aí esteja com vocês aí nesse começo de 2019 até o nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.